0: No primeiro episódio dessa temporada, eu li o primeiro livro do Meditações de Marcos Aurélios. Na verdade, seria como se fosse o um primeiro capítulo, né? Marcos Aurélio foi um dos grandes imperadores romanos do seu tempo, foi um, considerado um dos quatro grandes e um estoico incrível, com ideias e pensamentos maravilhosos, que ele colocou isso na sua agenda. Isso não era uma ideia dele, não era que se fosse publicado virasse um livro, né? Isso quando ele... Morreu, alguém pegou, isso foi seguindo para gerações e acabou sendo um presente para todos nós Então hoje eu vou ler a metade do do segundo capítulo E amanhã eu leio a segunda metade desse segundo capítulo, chamado de livro 2 Espero que você goste Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1 Acolhe a alvorada, já dizendo antecipadamente para ti mesmo Vou topar com o indiscreto, com o ingrato, com o insolente, com o pérfido, com o invejoso, com o insociável Todas essas qualidades negativas me ocorrem por conta de sua ignorância do bem e do mal Eu, entretanto, que contemplei a natureza do bem, que é nobre, e a do mal, que é vil E a natureza de quem corre no erro, a qual me é inata e a minha aparentada, não apenas porque do mesmo sangue ou da mesma semente, como também porque participante de idêntica inteligência e parcela de divindade, não me é possível ser prejudicado por nenhum deles, como efeito, ninguém me envolve com o que é vil, não sou capaz de enraivecer contra meu semelhante nem de odiá-lo, pois nascemos para mútua cooperação, como os pés, como as mãos como as pálpebras, como as fileiras de dentes superiores e inferiores, de modo que a oposição a isso contraria a natureza. Essa oposição produz animosidade e aversão. Isto que sou é carne, sopro vital e faculdade condutora. Abandona teus livros, não distrai tua mente, mas como se estivesse desde agora na iminência de morrer, despreza a carne nela pensando minimamente a qual não passa de sangue e poeira, pequenos ossos, tecidos precários de nervos e entrelaçamento de veias e artérias. Considera o que é teu sopro vital, que não passa de um vento, que nem é constante, mas a todo momento expedido para ser novamente engolido. A terceira... É a faculdade que comanda, e assim deves pensar que és velho, que não deves permitir que essa faculdade seja escravizada. Não deves permitir que se torne insociável. Não participe, como se movida por cordões, manipulada como marionetes. Não te lamentes com as dificuldades fixadas pelo destino. No presente, nem temas ou procures fugir do que para ti está reservado no futuro. As obras dos deuses estão repletas de providência. Mesmo os acontecimentos ditados pela sorte ou pelo acaso estão na dependência da natureza. A trama e o entrelaçamento deles são administrados pela providência divina. Todas as coisas fluem daí. Seja lá o que acontece, é tanto necessário como útil à ordem universal da qual és uma parte. E aquilo que é passível de ser preservado para a natureza do universo será bom e útil igualmente para a natureza da tua parte. A preservação do universo ocorre mediante a mudança dos elementos simples e mediante aquela das coisas compostas. Que isso a ti bastasse na qualidade de preceitos. No que toca a tua sede por livros, apressa te em repudiá-la, para que não venhas a morrer em murmúrios e resmundos, mas sim de uma maneira propícia e autêntica, e agradecendo de coração aos deuses." perceber de que espécie de mundo és uma parte e de que espécie de governante do mundo tu próprio vieste, como algo que jorra de tal fonte e também de que há para ti um limite definido de tempo, que se não for usado por ti para tranquilizar e fazer parecer teus desequilíbrios, escoará contigo sem retornar. Pensa firmemente a todo instante, como um homem romano, em realizar o que tens nas mãos com dignidade, ao mesmo tempo estrita e sincera. Ternura, liberdade, justiça, demais, confere a ti mesmo repouso no que se refere a todas as demais ideias. Porém, tu conferirás a ti repouso executando cada ação de tua vida como se fosse a última, afastando toda leviendade e desvio passional naquilo que a razão decide, bem como a hipocrisia, o egoísmo, o descontentamento com o é que coube a ti. Vês como um pouco são os princípios cuja posse capacita alguém a viver uma vida que transcorre de modo favorável e semelhante a dos deuses. Com efeito, os deuses nada exigem daqueles que dão atenção a tais princípios. O tempo, na justa medida de que dispões para honrares a ti mesmo, escasseia. Com efeito, a vida de cada ser humano é curta. E embora a tua esteja quase no fim, não respeitas a ti mesma e fazes tua felicidade depender de outras almas. As ocorrências externas te distraem, proporcionam a ti mesmo repouso para aprender algo bom e deixe de ir e vir para cá e para lá. Evita, inclusive, outros tipos de ir e vir, pois há pessoas que, embora se ocupem laboriosamente de ações na vida, carecem de uma meta para a qual nem sequer dirigem uma vez seus desejos e ideias. Dificilmente se vê com algo que resulta em infelicidade não examinar o que se passa na alma alheia. Contudo, Aquele que não acompanha de perto os movimentos de sua alma é necessariamente infeliz. Tu necessitas sempre de ter em mente isto. Qual é a natureza do universo? Qual é a minha? Como é a relação que uma tem com a outra? Que parte de qual universo ela é? Ademais, não existe ninguém que te impeça de fazer e dizer sempre aquilo que está em conformidade com a natureza de que constitui uma parte. Teu frasto diz na qualidade de filósofo ao comparar os erros, algo que era bastante comum comparar, que aqueles cometidos em razão do desejo são mais graves do que os cometidos em virtude da cólera. De fato, a pessoa impulsionada pela cólera parece ser desviada da razão e experimentar certa dor e uma contração. Aquela, porém, que comete o erro por desejo parece de algum modo mais degradada e mais feminina nos erros, uma vez subjugada pelo prazer foi, portanto, com justiça e de maneira digna da filosofia que ela disse que é mais censurável a pessoa que erra por força do prazer que aquela que erra com a dor. A segunda parece uma palavra ter sido antecipadamente ferida e por meio da dor forçada à cólera. Calma da mente é conexão, é intencionalidade, foco por uma vida que vale a pena ser vivida. Acreditamos que a sociedade está enfrentando desafios significativos com níveis alarmantes de ansiedade, medo e depressão. Acreditamos que a cura está dentro de cada um de nós e nosso propósito é ajudar as pessoas a encontrarem a serenidade mental como o primeiro passo para reconectar consigo mesmas e alcançar o bem-estar do corpo, da mente e da alma. Acreditamos na transformação individual para a cura coletiva. Dentro da Calma da Mente, nós oferecemos um programa baseado em uma filosofia com mais de 2.300 anos, o estoicismo, apoiado em técnicas de meditação e visualização validadas hoje pela neurociência e pela PNL. Nossa missão é fornecer ferramentas e recursos para que as pessoas encontrem calma interior e vivam com propósito, intencionalidade e foco, e conquistem uma vida